0: ちょっと前のラジオで私紙の紙のっていうか日記を書くのが苦手なんですよねみたいな話をしたような気がしなくもないんですけど最近日記をちょっと書けてます書けてますうん日記を書いてるんですよ全然あの人に見せる用とかじゃないしまして SNS なんかにあげる用ではないんですけどノートにですね紙で私はあの今までもね日記何回かこう書いたことが人生の中であって割と一回書くと続くんですよそこそこ半年ぐらいでもだんだん途中でこう書くのがしんどくなってきてやめちゃうってパターンが多いんですけどでもなんかまたねこう書いておくとその時に思ったことみたいなのをちゃんと書き留めて後からその何年先か何年経ってからか分かんないけど何かちょっと自分がしんどい時とかあるいはそうでなくてもこの時何を思ってたのかなみたいなのを振り返るっていうのは結構貴重なアイテムなのではないかなと思って、まあ、また日記を書いてるという感じなんですよ。あのー京都に来てから世界文化アカデミーというところに1年間通っていたんですけどもそこで講師をされていた方の一人である山マフーズ小部山先生という方がですねあのちょっと前にウェブサイトをリニューアルされてでちょうど先日その中のコンテンツが1つ更新されたんですけど「ウォータークローゼット」っていうページに入るんですけどね。そこに載っていたのが、その世界文化アカデミーで授業を受けたときに、我々が宿題として提出した味わいの採集っていう、まあその小宮山先生のライフワークがあるんですけど、それをこう、我々も書いて提出したんですよ。まあ何かっていうと、あのー、食事の風景とか、食べた時の気持ちとか、そういうものを断片的な言葉で組み合わせてでそれを客観的に見てみるっていうそういうものなんですけど、まあ、何を言ってるか分かんないと思うのでぜひあの山ふー先生のページってウォーターグローゼットにアクセスしてですね味わいの最終というのを見ていただければよく分かると思うんですけどでそこに書いたのを今改めてあそう、そこにね、そのページに我々が提出したその味わいの最終の宿題編っていうのも掲載していただいて、まあ、名前はね、あのそれぞれ伏せられているんですけれども、私が解説もですね、あったんですよ。で、これを書いたのも結構前、昔、昔っていうかもう1年ぐらい前、1年以上前になるのか。そんな前になるんだ。すごいな。年あっけあ10月ぐらいかそっかちょうど1年ぐらい前1年というかまあ11ヶ月ぐらい前、ね、その時に書いた自分が書いた文章を見てあこれなんでこの言葉を選んで書いたんだろうっていうフレーズが1個あってこの一言に僕は一体どんな気持ちを込めたのかなって。っていうのが自分で書いたなんだけど全然覚えてなくてでもなんだかそのフレーズがすごく大切だから書いたんじゃないのかなってなんか自分で書いたものを後から振り返ってその謎を追求するみたいな何て言うんですかねマッチポンプ式に楽しんでいるんですけどそういうのもあってやっぱり何かこうまあ別に手の必ずしも手,残す必要手で書いて残す必要はないのかもしれないんだけど自分がその時に感じたことっていうのは時間を経つと忘れ意外と忘れてしまうものだから何かこうふとした時に振り返ると結構面白いんだなっていうのがこの小宮山先生のウェブサイトを見てですね改めて思ってもうこれを見た日にまた味わいの最終をですねもう一回一番新しいやつを書まあそれはどこかに見せるのか分かんないけどなんかそういうのを別に誰に見せる必要もないしただただ自分のためだけに記憶に残しておくっていうのは結構特に私みたいにこうメンタルがジェットコースター式に乱高下する人間にとってですねちょっと何かこう後,の後々の自分の手助けになるものになるんじゃないのかななんて思いながらそういうこともありつつ、えー、最近日記を書いておりますこの日記がどれぐらいいくんですかねもうすでに2日間ぐらい飛ばしてる日とかあるんですけど<笑>まあいいんですよ別にまあまあ書いてるないつから書いてるんだろう12、まあ、<笑>週間ぐらいしか書いてないんですけどまあねこういうのも結構楽しいなと思う今日この頃でございます。えー、ということで今夜も「きっさけのラジオ」始まります。「きっさけのラジオ」カウンター席より愛を込めてこんばんは。この番組は、寝室規ボスの喫茶店、喫茶結社がお送りするラジオの中の喫茶店です。喫茶店のカウンター席でマスターとおしゃべりするようなラジオをコンセプトに、カフェ喫茶店の話や、実店舗開業を目指す道のりの実況、皆様から寄せられたマスター聞いてよっていう話に適度に合図打ちを打ち、涙あり、笑いあり、桜あり、やらせありで毎週金曜22時頃、ノート Spotify、サウンドグラウド、ポッドキャスト等でお送りしております。なんかもう本当に秋,秋ですねなまたちょっと暑い日とか雨がすごい日とかあるけれども風はすっかり空気はすっかり秋の空気になってきましたねああ<笑>今夜の一杯はですねちょっといつもと趣向を変えていまして白バラコーヒーっていうね紙パックのコーヒー牛乳をいただいておりますいただきますいやごめんこれあのさっきちょっと我慢でき,できずに飲んじゃったんですけどこれめっちゃうまくて何杯飲んでもうまい。<笑>白バラコーヒーっていうのはですね、あの、鳥取県の、白バラコーヒーって、白バラ牛乳っていうのが鳥取県のですね、有名な牛乳らしいっていう話を結構前に伺ったんですけど、たまたまさっき、あの、家に帰る途中で、明日もね、朝ごはん、食パン派、うちパン派なんですけど、食パンをね、買わなきフレスコにフレスコっていうスーパーがあるんですけどフレスコに寄ってたらたまたま白バラコーヒーっていうか白バラ牛乳を使ったコーヒー牛乳がかね買いパックで置いてあって普段その辺のコーナーとか見たことなかったからあんま買わないんですよこういう買パック系の飲み物ってだからあんま全然気にも留めてなかったんだけどあこれあれか例の白バラ牛乳のやつかと思って買ってみたらめっちゃうまい何これめっちゃうまいじゃないあのねコーヒー牛乳だからねちゃんと甘いんですよちゃんと甘いんだけどなんだろうこのコクがある感じは一体何がどうなったらそういう味が出るんだろうこれめっちゃこうまいよこれなんかすごく久しぶりに大当たりを引き当てた気がしますねあのね銭湯巡りをするときにコーヒー牛乳を毎回こう飲んでたりとかもしてたんですけど、銭湯のコーヒー牛乳の研究家ですなんて言ってたのもったんですけど、やっぱね、京都市内だとね、どうしても銭湯のコーヒー牛乳も3種類ぐらいになってくるんですよ。明治と森な、明治と雪印と、あとどこだっけ、えー、もう1箇所あった、忘れた。<笑>まあ、そのね、3種類ぐらいになるんですけど、そ,それもね、やっぱりこう、地域が変わると変わるんでしょうね、その種類も。ラコーヒーはちょっと初めて飲みましたけどめっちゃおいしいどっか銭湯で入れてくれませんこれ,これ瓶のバージョンとかあんのかな今日は紙パックのコーヒー牛乳を飲んでるんですけど瓶のバージョンがあったらそれもちょっと飲んでみたいななんて気もしますがはいえー、っと今日はね今日も京都ってそこそこ話すことがあるような気がするのであんまりここで尺を使ってはいけないんですけれどもえー、今夜はですねトークテーマもあるんですけどまずは、えー、今週の喫茶月謝のコーナーから参ります今週の月謝いや今週の喫茶月謝のコーナーはですね、えー、その1週間喫茶月謝がどんなことをしたのかというのを振り返るコーナーでございます、えー、今週もね月曜日にバー喫茶月謝やらせていただきましたまあ今週はねあの9月は結構長いは、えー、ラッキーロング営業が多いつまり12時から夜8時までの営業が多い月なんですけど今月のねその一番最初の月曜日だけは4時まで12時4時というちょっと短めの営業時間日な日だったんですようんはいだからちょっと、まあ、お客さん少ないかなと思ってまあ別にそ,のそうだからってわけじゃないんですけど割と何だろう営業時間が短い日って先月とかもその何人ぐらいお客様が来てくださってるかっていうのはたい分かってはいるのでそれに合わせて仕込みの量とか決めてまあ時間も短いし先月の感じだとこれぐらいの人数が来るかなってこれぐらい仕込んどけばいいやって思って準備してたんですけど。まあ別にそんなめっちゃ人数が来たってことではないんですよ言うてね4時間だから12時4時だからその人数的には全然大したことないのかもしれないんだけどただ仕込みの量をほぼほぼ売り切った<笑>まあねあの月の初めだったんで新メニューをね入れてたので私がそれ撮影用に1人前あと撮影券、まかないように1人前使ったっていうのはあるんですけど、それを、ま、それもあるけれども、最終的に営業終了後に残ったのは1人前だけでした。ギリギリ<笑>。これ危なかったね。でもすごい良かったですよ。あのー、私、個人的には、売り切れって出したくないんですよ。前も言ったかもしれないですけど、売り切れって、もちろん売り切れるほど人気でお客さんが来てくれてってすごいありがたいことなんだけど売り切れるってことは食べたいと思って来てくれた人に出せてないってことなんでそれすごい嫌で申し訳ないしもったいないじゃないですか申し訳ないしもったいないってひどいけどあのね来てくれたのに申し訳ないっていう気持ちもあるしせっかく稼げるチャンスがあるのにそれを逃すなんてもったいないっていう気持ちもあるのでそのね2つの視点から見ても絶対に売り切れってやりたくないんですよもちろん、その週に1回の喫茶店営業で売り切れを出さないっていうのは、あんまりコストパフォーマンスとか、その収支計算上はあんまり良くないんだけど、とはいえ、逆にね、週1回しかやらないんだから、その1回目指してきてくれる人のためにはさ、その1回目指してきてくれる人ぐらいには、ちゃんと出したいじゃないですか、食べ物を。まあ、だから、まあ、売り切れを出したくないと。売り切れるぐらいだったら、ちょっとぐぐららいいいい残った方がいいぐらいの気持ちなんですよとはいえやっぱ数字も追ってかなきゃいけないからその売り切れを出したくないっていう気持ちと、えー、あんまりロスも出したくないっていうその計算のなんだろうせめぎ合いみたいなことをするのが、まあ、このつがり営業のすごい楽しいところではあるんだけれどもっていう意味ではその視点から言えば残り1色で。営業を終えたっていうのはすごいもう素晴らしいんです。100点満点<笑>その売り、なんだろう。売れた数だけ見たらもう100点満点なの。100点満点っては本当にね、来てくださった方々ありがとうございますとしか言えないんですけど、うん、なんか本当に、ちょっと私の中では若干予想外な感じではあったんですけれども、ね、回を重ねていくことにね、そういうふうに、していただけてけ本当にありりがたい限りです、ね、あのー、うちのお店には切っ先者ノートっていうのがあってご自由に書き込んでくださいねって別にあのすごく皆さんお店の感想とかを丁寧に書き込んでくださってるんですけど別にそんな必要はなくてなんか本当しょうもないこと書き込んでいいですよなんつって置いてるんですけどこの前来てくださった方がですねものすごいこう力をを入れててノートを書いてくださったので本当にもうこのあとノート書く人すげえ書きづらいじゃんみたいな感じになっちゃって是非<笑>ねなんかやっぱそうやって書いてくれたものだからどうしてもちょっと SNS とかに上げるのは抵抗があって是非ねの目で見てほしいんですけどこれはすごいなとい、ね、本当になんかそういうのもちょっと見どころになりつつある。パーラー喫茶結社です全然普通に普通にノート書いてくださって大丈夫なんでそんな完成度とか求めてるやつじゃないんでぜひねパーラーに遊びに来てくださった際にはですねそのノートも見てできれば書いていただけたら、えー、私の励みになるかなというところでお願いしたいところでございます今週の喫茶結社はね割とそれぐらいなんですよ喫茶結社的活動はねそれぐらいなんすよね。なんかあんまり今週はそのお店の営業とか次の営業の準備以外とはですね、喫茶結社っぽい活動はできなかったというかしなかったというかちょっとまあバタバタしておりました。はい。そんな感じで、えー、今週の喫茶結社のコーナーでございました。えー、本日の今夜のトークテーマはですね、先にやめようトークテーマというか、今夜はお便りをいただいておりまして、えー、読みましょうかね。久しぶりのお便りですね。ラジオネーム・ヒロクロさんからのお便りです。マスター、聞いてよ。この前、映画館に行って予告編が長いときに、以前、お別れの曲に選んでいたエイリアンと熱帯夜がかかったんです。そのときに、現実と別の現実が。バッタリ、っべったりしたような不思議な考えに襲われましたついでにお別れ気分も出てしまい本編は頭に入ってきませんでしたかっこジョークですマスターの最近印象に残った映像体験は何ですかジョークかいえー、っとですねありがとうございますお便りありがとうございますいつだっけエリアとネッタイヤを選んだのは先々週かなの放送でエリアンとネッダイヤというコーディーリーというバンドの楽曲をですねお別れの曲に選んだんですけれどもこの曲はね僕このお便りを頂い,いてから初めて知ったんですけれども映画のタイアップ映画の主題歌になっているということで多分その、ね、予告編が流れたんでしょうね面白いですねこんなことがあるんだ何の映画見たんですかねヒくコくんねえー、っといいなでも映画か映画行きたいな見たい映画いっぱいあるんですよいっぱいあるんだけど映画館行くの苦手なんですよね映画館行くの苦手っていうかなんかその2時間とかじっとしてるのは苦手で映画館行くのは好きだし映画を見るのも好きなんですけど、えー、なんだろうそこの2時間をキープするというのはですねちょっとハードルがあるというかえー、っと話を続けましょうかねマスターの最近印象に残った映像体験は何ですかということで、えー、今夜のトークテーマは印象に残った映像体験ですはい最近の印象に残った映像ってそうだろうこのねお便りをいただいてから考えたんですよ最近の映像にちょっと、ね、最近の印象に残った映像体験そもそも映像体験って何だっけかあったかなとあんまねそのさ前、まあ、ね最近のよくある現代人あるあるだけど短い時間長い時間を確保するというのがちょっとね抵抗があってなかなかこう映画とか2時間ぶっ通して見たりとかもしないんですよね最近だこのお便りをいただいてからなんかそういう映画とか見てなかったなーってすごい反省をしているんだけれど一番最近映画に行ったっていうか、そういう最近の印象に残ったっていうところで言うと、なんか新エヴァンゲリオンになるわけですよ。新エヴァなんかすごい今更感ありますよね。なんか新エヴァ僕、これ見に行った時に、このラジオでもなんか感想を言ってるような気がするんですけど、まあ新エヴァはね、すごい印象に残った映像体験ですよ、あれは。あれはやばいですよ。撮影の手法とかも、ね、すごいかなりあのキャラクターとかも何て言うんだアクターさんが動いてるのをモーションキャプチャーして絵を貼っつけてるようなそういう今までにアニメでは取り入れられてなかったような方法で撮影されていたりとかするからすごくこうキャラクターの動きとかね戦闘シーンの動きとかもなんか不思議な感じになってるんですけど。シーンで言うとね印象的なシーンはいいっぱいあるそう,そういう意味での技術的な印象的なシーンもあるしでもやっぱね記憶に残ってるのはその後半のねあるシーンのり玄道の「そうかそこにいたのか」っていう、ね、その一言の限るよねあんまり言うとネタバレになってしまうんですけれどもその場面のシチュエーションとその言動のセリフがですねもう今までの25年だっけ<笑> 25年か25年間のその「エヴァンゲリオン」の全てがその言葉でこうキュッと一つ完結したというかそこでもう「あこのセリフがこの最後のエヴァンゲリオンというものの一つの答えなのか」っていう。まあ映像の印象というよりかはその演出とセリフとっていう印象総合的な印象になってしまうんだけどそのシーンは一つすごく記憶に残ってるシーンですね他にもいろいろたくさんシーン映見どころ満載であの冒頭の10分間の映像パリ市街地戦は新映公開する半年前ぐらいに先行で公開されて何遍も見たからね<笑>もうセリフ全部言えるよぐらいの勢いで見ましたんでそこはなんかもう印象に残ってるっていうか記憶に焼き付いてるぐらいなんですけどだそこもねすごく良かったですねはい菅野秀明「新〇〇つながり」で言うとシンゴジラなんかはね、まあ、全然これもう最近じゃない、もう最近の印象に残った映像体験あんまないから、ちょっと過去,にフォなんだ過去に戻るというか、今までの人生全体での印象に残った映像体験の話になってしまうんだけど、シンゴジラとかはね、すごく印象に残ってるんですよ。どこが印象に残ってるかっていうと、前半のゴジラが、町海から町へ上がって川をどんどんどんどん遡上していくシーンこのシーンがすごい印象に残ってこのラジオでも話したことあったかなあのー、まあ怪獣映画って昔のゴジラっていう映画から日本の怪獣映画ってどんどんどんどんそこからブームになっていろんな映画があるいはドラマあの普通はねテレビでも放送とかあったけれども昔の一番最初のゴジラっていうのは核兵器のメタファーだったんらしいんですよあるいはえあ爆撃とかつまり第二次大戦のある種表現としてのゴジラそういう描き方をされていたんだけども「あのシン・ゴジラ」はねそういう戦争とかの暴力とは別種の暴力つまり、えー、東日本大震災を踏まえた、えー、映画になってしまっているんですよ。まあ、時期的にもそのどうしてもそこは避けて通れないんだけど昔のゴジラがそういう戦争とか兵器とかのメタファーとして描かれていたのならば「新ゴジラ」以降に現れる怪獣怪獣映画の怪獣とか怪獣の,その番組の中に出てくる怪獣っていうのは自然災害どうしようもないそういう震災みたいなもののメタファーになってる。それをこう如実に表しているのがその一番最初のゴジラが、まあ、通称「鎌田くん」と呼ばれる形態ですね。ゴジラ、新ゴジラの第二形態。鎌田くんがこう目黒川を遡、ねね、上してくるシーンでこの船とかね、あるいは車とかをなんていうのどんどん,どん,どん,どんこう弾き飛ばしていくわけよ。踏み潰すわけではなく。弾き飛ばしていくんですよそれがものすごくもうね嫌顔でもあの津波の映像みたいなものを連想させてしまうそのさ踏み潰すとかさ国会議事堂ぶっ壊すとかだったらある程度こう非日常感日常ではそう目にしないじゃない踏み潰される車なんて見たことないじゃないですか。ぶっ壊される国会議事堂とかねおられる東京タワーとかも。まあ幸いなことに今まで日常世界では目にしたことはないわけなんだけどでもそうやってこう押しのけられていく車とか船とかっていうのがどう考えてもそれを連想させてしまうそれぐらいの描き方をしていったわけですよめっちゃ怖いなと思って俺この映画最後まで見れるのかなって思っちゃったんですよねその,その時に<笑>あまりにリアルすぎて。まあでも幸いなことにこの「シン・ゴジラ」という映画は前半はものすごくそういうシリアスなリアリティ溢あふれリアリティがありすぎるぐらいリアリティがある描き方をしているんだけども後半からはちゃんとその怪獣映画という怪獣映画という娯楽映画であるというその大前提を踏まえた展開が待っているからある種そこでちょっとホッとする部分はあったんだけど。確実に「シン・ゴジラ」という映画からもう怪獣映画っていうのは今までの,その戦争アンチ戦争とかそういうものを隠したテーマではなくてもう自然災害というどうしようもない暴力に人類がぶつかってしまった時どうすればいいのかっていうもうなんかそういう役割に変わってしまった。そ,うそ,れそれをこう感じさせられた一番前半の鎌田君くんのシーンはとても印象的でした「シン・ゴジラ」はめっちゃいい映画ですよ個人的には僕は大好きなんですけどあの地元がね出てくるんですよ立川市っていうのが私の地元なんですけど立川市の映画館で見たんですけど最後この終わった瞬間にもう観客が全員で拍手をする。立川,市立川市民、まあ、僕全然立川市民じゃないんだけど、立川市民の,このなんか結束みたいなものを感じた素晴らしい映画だと思うんですけど。はい<笑>シンだからね、そう、シン・ゴジラのそのシーンはとても印象的でした。あとね、映画で言うと、ああ、そっか、これもう、この話してると大丈夫かな、今日、時間も早いかもしれない。<笑>マッドマックス、怒りのデスロード。この映画は私結構好きなんです。もんなんかさっきからね、そういう男の子好きそうな映画ばっかりなんですけど、この話はラジオでしたことなかったかな。マッドマックス、怒りのデスロードっていうのはですね、マッドマックスっていう映画がかつてあったんですけど、まあ、1979年かな。オーストラリアの映画なんだけど、まあ、そのシリーズの、えー、パート3にあたるんですかね、マッドマックス怒りのデスロード。公開されたのはいつだったかな。2015年かあ、もうそんな前なんだ。これはですね、えーまあ、ストーリーとしては、もう世界が核兵器の核戦争とかでも荒廃しまくってて、もう世紀末ですよ。砂漠の中に砂漠だらけになってしまった世界で、まあ、主人公がマックスって言うんですけど、うん、そのマックスがあの昔のトラウマにトラウマによるさいフラッシュバックに苛なまれながらなんとかなんとかその生きながらえていたんだけど生き延びていたんだけどサバイブしていたんだけど、うん、ある時その謎のボートのボートたちなんかやべえやつらに襲われて捕まっちゃってでその砂漠の中のオアシスにある集落みたいなところに連行されていくんですよでそこにそ,いそこの集落を滑る統治してるやつが妹誕生ってまたこいつもねすごい造語系最高なんですよその妹誕生っていうボスみたいなやつがいるんですけどそいつが仕切る何、まあ、ていうんですかね独裁独裁社会みたいなそういう集落に連れてかれるでもうその時代ではもうお水とかがめちゃくちゃ貴重なんでのモータン城っつうのがそういう水とかをこう支配して住民たちに冷蔵と引き換えに命を生きるためのものを与えるみたいなそういう分かりやすい感じの独裁集落になってるんですけどでマックスはそこで捕らえられてたんですけどそんな時に、えー、その妹誕生の、えー、妻一夫多妻制みたいな感じでいっぱいあの妻をですね従えてる無理やり妻にしてる女たちをこう従えてるような。いのい描き方をセガアイサートされてるんですけどその妻たちが妹誕生から逃げようっつってこの集落から逃げ出すんだっつって、まあ、5人の妻と、えー、もう1人女性なんだけどもうすごいめっちゃ強いかっこいいフィルオさっていうその6人がもう逃げ出そうつ逃げ出すんですけどその、えー、逃げ出したフィリオサと妻たちを妹誕生が追っかける「お前何逃げてんだよ」砂漠の中をこの改造された車でカーチェイスを繰り広げるんですけどひょんなことからその捕まっていたマックスというのもですねその5人の妻とフィリオサの手助けを手る受けなくなってしまい、えー、マックスたち7人と妹誕生の追っかけ子こが命を懸けた追いかけ子こが始まるという話なんですけどこれはねすごい何がいいってこの CG をめっちゃ多用する時代においてガソリン車を改造して砂漠の中ぶっ飛ばして。撮影してるんですよ<笑>最高じゃないですかもうそうやって作られた映像だから迫力がねめちゃくちゃかっこいいんですよで特にさらにねそのね劇中の小道具とか衣装とか世界観の作り込みが尋常じゃなくて妹誕生のその衣装もうそういうね荒廃した世界だから体も弱ってて、そのガスマスクみたいなのつけないと生きていけない体みたいになってるんですよそのガスマスクの造形とか、あとはね、まあ、車のね、改造された車の造形、V8 イ,インターセプターとかね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、一番かっこいいのはですね、あのー、ドーフウォリアーっていう盲目の目の見えない、えー、ギタリストがいて、まあ彼は、その、ビデオ育ちを追っかける、その、妹誕生側の人間なんだけど、その追っかける追跡部隊を鼓舞するために、ギターを弾くやつなんですよ。もうね、トレーラーの後ろに、アンプとか、めっちゃでっかいアンプをこう、いっぱいくっつけて、で、さらにダブルネックギターで、先端から火吹くんですよ。そういうギターをこう、とにかくかき鳴らしまくるっていう砂漠の真ん中で走りながらそれがねめちゃくちゃかっこいいんですよシーンとしてはほんと一瞬なんですかっこいいシーンはなんですけどもうなんかそういうキャラクター造形もそうだしなんだろうなそういうかっこよさっていうのはあんまりこう今まで自分がやったことなかったっていうのもあるんですけど超ロックな超クールなもう全然そのキャラクターはストーリーに全く絡んではこないんだけどその一瞬のシーンがこの『マッドマックス怒りのデスロード』の中で一番かっこいいシーンだと思ってて<笑>ぜひねあの一回なんかこの前『金曜ロードショー』かなんかでやったのかもしれないんですけど見ていただきたいですねあのもしかしたら<笑>失礼えー、っとドーフウォリアーとね検索すれば画像が出てくるかもしれないんだけどこれはぜひね画像というか音付きで見てほしいですねできれば大音量で見てほしいですねっていうのとかねあとなんだろう印象に残ったシーンやばいこれもう延々と喋り続けられるなまた映画の印象に残ったシーンとかいっぱいあるんだけどミュージックビデオもね結構印象に残っっててるものがいくつかあってミュージックビデオ昔はねプロモーションビデオなんていう言い方をしていましたが最近ではミュージックビデオといいますねプロモーションのために作ってるわけじゃないってわけでもないと思うんだけどうんちょっとよくわかんないけどねなんでミュージックビデオって曲の中だけだから割とこう4分とか5分とかぐらいなんですよ当たり前ですけどその5分ぐらいの中にこうキュッと収まってるのがもうすごいなっていうで特に私、狂ってるやつ好きなんですよ<笑>。何言ってるかわかんないかもしれないですけど、うわ、このミュージックビデオめっちゃ狂ってるってやつがすごい好きで。まずね、あの、さよならポニーテールっていう、この際、さよならポニーテールの説明はちょっと省くんですけど、さよならポニーテールっていうミュージシャンがいる。大切なのはここで。でその彼彼女らの曲の、えー、僕らの季節っていう楽曲があるんですけどそのねミュージックビデオが最高なんですよ。あっねこれ作ってるのね当時電波組インクだった夢見ネームっていう今はね夢見書店の店主さんですけどお、まあ、目付け役アドバイザーとしてス,あのスミスさんっていう映像ディレクター映像作家さんがついてるんだけど一応さ当時はうアイドルなわけなんだけどえア,イドルなアイドルなのにっていうのは本当に失礼なんだよね、この。でも、アイドルでこんな作品を作れてしまうんだっていう驚きもあり、どれぐらいやばいかっていうと、その、音楽って、最近のポップミュージックって、1番があったら、同じメロディーで2番が続くじゃないですか。か繰り返しになるんですよね。この僕らの季節っていう曲もその例に漏れず繰り返1番と2番繰り返して、えー、っと C メロ挟んで最後ちさびって感じで終わるんだけどそこの1番と2番で同じような同じアングルで同じような映像をループさせているんですよ。つまりちゃんとストーリーがなんとなくストーリーがあるんだけど 1>, 1番の曲が終わった時点で2番に入る時にその1番の冒頭の部分の映像と同じような感じでまた映像が始まる同じような映像が始まるでもよくよく見ると細かいところがあれなんか違う気がするあれちょっと違うなさっきとっていうのがだんだんだんだん見ていくうちに大きくなって星サビに入るぐらいにはもうえええ,えこれ全然違うじゃんみたいなもうでもね最後まで見ても意味がわからないんですよいろんな解釈ができて謎が謎を呼ぶんですけど意味がわからない本当にわからないわからないんだけどでもそのサビに入る前のサビの直前の部分であのー、ミュージックビデオが出てくるヒロインが森川葵さんっていう今もねとして大活躍されてるんだけどまだまだ若い今も若いけどその昔の森川葵さんが出てるんですけどその彼女の彼女が正面を見つめるカットでこのカメラを見つめてるカットでサビに入っていくんだけどそこがすごいんですよもうなんか吸い込まれるような目線っていうのを1番2番繰り返していくわけですよ。本当にえ何の意味なえっていうなんだろうこれを言葉で説明するのは難しいんだけど何かこう狂気的な何かを感じるんですよえなんか怖いこの PV みたいな<笑>この女優さんなんか分かんないけどめっちゃ怖いみたいなでそれ見てそうね初見では分からなかった部分を2回目3回目見ていくとえなんかここも変じゃんここも変じゃんあここもなんか違うああみたいなそういうい面白さがあってこれど、ね、この人はどうやらアイドルらしいけど一体なんでこんな作品を作ったんだろうっていうわけわかんなさ狂ってんなっていうのがとても私の中でかなり好きなミュージックビデオの一つなんですけど面白かったのがそのこのミュージックビデオ結構好きだから昔ノートで書いたことがあったんですよこのミュージックビデオがいかにいいかっていうのをでさっきそのもう一回この今日ラジオで話すにあたって僕らの季節のミュージックビデオって何だったっけなって復習がてら検索したら割と私がその書いたノートが上の方に出てきてそんなすぐ出てくるんだっていうのもびっくりだしみんななんだろう別にそれが上に出,た出てきたからって別に僕のフォロワーさんが増えてきたことがあるとかそういうことは全くないんですけどなんかあ出ててくるんだっていうちょっとよくわかんないですね<笑>ちょっと嬉しい反面いやもっともっと広がれよこのミュージックビデオと思ってしまったっていうもっといろんな人が感想を書いてくれればいいのにっていうえー、さよならポニーテールの僕の季節というミュージックビデオは、えー、すごく好きです。狂ってます。あとね、狂ってるので言うとね、世界の終わりのね、ミュージックビデオ、2つすごい好きなミュージックビデオがあって、1つはアンタイヒーローっていうミュージックビデオなんですけど、これはもう曲が、あの歌詞がね、その大切な人を守るためだったら自分はどんな悪夢も手に染めようみたいな、そういう。そういういいことを惜しまない俺はどんな手段を使ってでも大切な人だけは守るんだみたいなそういうかっこいい歌詞なんだけどミュージックビデオの中でご飯を食べるんですよ食食べるっていうのが一つミュージックビデオ内のテーマになってて食べるという行為を通して悪というもののキャラクターを描いてる世界の終わりのメンバーがその悪のアンタイヒーローという感じのキャラクターで、えー、この映像の中では映っているんですけどものを食べるシーンっていうのがすごくこうワイルドに言ってしまえば汚くというかね食べるシーンがあってもうその食べるという行為に食べるという行為一つでそういう悪とはこういうものであるというのを描こうとしたという。この監督の心意気合いすごいなと思ってあともう一つその「フードっていう曲も「世界の終わり」の曲であってそのミュージックビデオもねすーごいくるっていうんですよあの「まあフードって曲はまあタイトルの通り食をテーマにした曲なんですけどそのミュージックビデオではあのピンクのキューブを製造しているシーンから始まり晩餐会みたいな会場で異形の人々がなぜかみんな一心不乱にピンクのキューブを食べているというピンクのキューブが何なのかとかこの人たちは何なのかとかそういう説明は一切ないんだけどひたすらに食べてるその狂ってる映像って、まあ、映像に限らないかもしれないですけどただただおかしな狂ってる映像だけだったら見てる方が置いてかれてしまうんですけど何だろうその狂ってるところの中に少しでも何かその自分が知ってる身近なものの要素が入っているとその狂っているものがいかに狂っているかというのがよりわかるしなおかつ「自分も見入ってしまうフード」というミュージックビデオでいうところでは何食ってるかも意味わかんないしそもそもこいつは何なのっていうのもそうなんだけどそこにこう食べるという人間が誰しも身近にしているこう身近にしているであろう行為をそこにこう入れることでなんだろう絶妙に狂ってる感が描かれているのが。なんかすっぽいなと思ってこの2つのミュージックビデオはどちらも田向ンっていうですね、えー、映像クリエイターさんでしてくるりとかを好きな方はですねリバティグラビティのミュージックビデオを作った人といえばいかにこの人の作品が最高かわかるでしょう<笑>リバティグラビティも最高ですからねなんだろうね狂ってるっていうのは狂ってるってすごい褒め言葉として私は使ってるつもりなんですけどもう理解ができないんだけどなぜかこう引き込まれてしまうという狂気は人を引きつけてやまないけれども狂気だけではいけなくてその狂気の中に少しでもこう自分が身近に感じられる何かが入っていると途端にもうギュッと引きつけられてしまうというそのねさっきの。さよならポニーテールの僕の季節、監督、夢みねむも同じで、映像自体は女子高生、普通のちょっとした通学風景であったりとか、片思いの姿、誰しも何かしらで見にしたことがあるような感じなんだけど、そこがどんどんどんどん狂っていくという、不思議、ちょっと怖いみたいな、そういうのがね、人を惹きつけますよね。はい、喋りすぎてしまいました。これなんか、なんかあれ今日何の話でしたっけなんか印象に残った映像体験という話でしたけど、こんな感じでね、いいんですかねいいですかダメって言われても困っちゃうんですけど、意外と喋っちゃいましたね。全然最近ではないですけれども、えー、こんな感じで、えー、印象に残った映像体験でした。喫茶喫茶のラジオではお便りを募集しておりますお悩み質問最近ハモっていることマスター聞いてよって話なら何でも OK です今日みたいな感じにねこうやってトークテーマみたいな感じで振ってくれるとめちゃくちゃ喋れますねすげえ喋れる<笑>、えー、メッセージが採用された方には喫茶喫茶のラジオオリナルステッカーを差し上げますラジオのキャプションのリンクからぜひぜひお送りくださいませまたラジオの収録後期や写真などをノートの喫茶喫茶のラジオのマガジンに掲載しておりますノートで喫茶結社と検索していただきますと出てくると思いますのでこちらも合わせてお楽しみくださいしゃべりすぎたふう,う一回コーヒー牛に飲みますね美おいしいはい、えー、今夜の「別れの一曲」のコーナーでございますこの番組では毎週別れの一曲をご紹介しておりますネットラジオなので放送することはできないので勝手に検索して聞いてくださいねノートのラジオのページにはリンクを貼っておきますので、そちらからもぜひぜひお楽しみください。はい、本日のお別れの1曲。あのですね、えー、先日、とある、まあ、ブックマンというですね、ミュージシャンが、私の好きなミュージシャンがいらっしゃるんですけど、その方のね、ライブを見たんですよ。まあ、ライブというか、あのライブなんですけど、いろんな対バンの企画で、東京で活動されている方だから私は現場には行けなかったんですけども配信もあるということでね配信買って拝見させていただきましたねもうなんかさそのライブって全然最近行けてなかったんだけどいいっすね本当にそのライブ映像を見ることでうわぁ現場行きたかったなぁとかも思うしこ,このいつまであのまあこうアコギとかで弾いてるバンドあライブされてるところに結構よく見に行ってたんですけどその日はですねバンド編成ってことでうーのバンド編成めっちゃかっこいいじゃんとかねすごく興奮したんですけどそう本当はだから今日はそのねライブ映像で見た超かっこよかった「遅咲きの花」っていう曲がね超よかったんですよ今日はその曲にしますっていうふうに言おうかと思ったんですけどさっき見てみたら、お咲ざきの花が私、もう結構前にこのラジオで紹介してるんですよ。まさか。<笑>そのね。あのー、アルバムがリリースされたときに紹介してたので、今日は別の曲を持ってきました。ブックマンというミュージシャンはですね、本当に、なんだろう、すごく優しい歌を歌う人だなと思っていて、優しい歌、優しい曲って多分いろいろあると思っていて、例えば、まあ、文字通り、ね、この優しい言葉で温かいメロディーで寄り添うような楽曲こういう優しさもあると思うし反対にねゴリゴリゴリのねメタルな感じでもう本当にしんだーいって時にこう頭を無にして一緒に寄り添ってくれるようなそういう優しい曲もあると思うんだけどブックマンのい曲はねその両方両方というか何だろうちょっと寂しげ寂しい曲寂しいような雰囲気を感じる曲が多いんだけどその曲が自分の寂しい気持ちの時に何かこう寄り添ってくれるというか自分が言えなかったことをこの人は歌ってくれてるんだって思える歌詞がすごい多くて時にこうなんだろうちょっとこう。レジスタンスなというか強い言葉を用いたりっていうのもあるしゴリゴリのそのさっきのバンド編成みたいなかっこいい曲もあるんだけどでも根本は全て同じで何かこう誰かの自分この人は寂しいということを知っているのかもしれんと思ってしまう歌詞だけじゃなくてたたずまい歌声なんだろうね、何かこう言葉にできない部分ですらだから本当にああって<笑>ああって思いながら聴いてしまうことが多いんですけれどもだからブックマンというミュージシャンの曲を聴くときはぜひ歌詞にも注目して聴いてほしいなと思いつつ今日はその歌詞をねブックマンのノートの方にはリンクを貼っておこうかなと思うんですけど今日の今夜の一曲はそんなブックマンの曲の中でもこれは初期の曲に入るのかな昔の曲なのかもしれないけどこの曲はサビのメロディーとかが特に私は好きでもちろん歌詞もねすごい寂しそうな歌詞をなんだか自分の代わりに歌ってもらっているような気がして気がついていると気がつくと口ずさんんだりしているそんな曲ですなかなかこう寒くなってきて少し寂しい季節が始まるけれどそんな時にふっとこう口うさむんだろうななんて思いながら今日はこの曲をお別れの一曲にしたいと思います今夜のお別れの一曲は「ブックマン」で「漂流記」オースティックバージョンそれでは皆様今宵も素敵な夜をお過ごしくださいまたね